0: Välkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om polarkokken Adolf Henrik Lindström og boka Ett liv i isen, skrevet av deg, Jan Ove Ekberg. Og Lindström, han var på mange måter superkjendis han i Norge for 100 år siden.
1: Ja da, det var han han er fortsatt Norges eneste internasjonalt kjente kokk. Det har ikke vært noen etter han heller. Og grunnen til det var jo at han var med på alle disse store polarekspedisjonene som ble kjent i samtiden. Du kan si at når Roald Amundsen står på Sydpolen En 14. desember 1911, så må du helt frem til månelandingen for å finne en hendelse, en ekspedisjon, oppdagelse med tilsvarende nyhetsverdi faktisk. Mhm. Det gjorde jo, han, han var jo også en ganske kjent person før den tiden, men etter Sydpolen så var de som var med på Sydpolen ble internasjonale kjendiser.
2: Mm.
0: Mm. Og, og han, Til og med et par av hundene. Ja, ikke, ikke sant?
1: Obersten blant annet? Ja, Obersten
0: ikke minst. <laughs> nei, nei det han, han, han opplevde jo det, eller fikk jo være med på alle de store ja, det begynner jo
1: egentlig med fram en, altså eh, Nansens ferd over Polav da, eh, og der er han jo egentlig bare med på charmeuretappen, men det skal jo vise sig å bli avgjørende for hans videre karriere kan man se. Si. fordi ja, det som skjer er jo det at utrolig nok, det er en lang historie, altså vi får nøye oss med å fastslå at eh, Otto Sveidrup vender tilbake til Norge, Fram i akkurat i de samme dagene som Hjalmar Johansen og Frithjof selv kommer tilbake etter å ha forsøkt å nå Nordpolen på ski. Litt tilfeldig med hjelp av en britisk ekspedisjon så kommer de seg til Skjærvøy da, samtidig omtrent med at Otto Sverdrup kommer tilbake fra ferden over havet og driften gjennom isen. Og så forenes de i Tromsø og gjøres, framgjøres da sånn ongelunde klar for en, for en, for en seilas sørover. Her skal alle større steder og besøkes, og det skal feires, og det er masse festligheter på gang. Og da, fram, en hadde ikke med en fast kokk, Nansen var på veldig mange vis en måtholdsmann i alle sammenhenger, så en kokk kunne ikke han helt se behovet for. Nei. Men det gjorde definitivt mannskapet. Så når de kommer til, til Tromsø, så bestemmer de seg for å hyre på en kokk. Og da spør de seg for da, hvem kunde passe. Jo, det er en kar her som har vært kokk i ishavet i mange, mange år, og i det siste så har han vært kokk på luksusdampere, som har fraktet rike turister gjennom Lofoten og Vesterålen, og sådant at det. det er en industri som kom på i den tiden, han heter Adolf Henrik Lindstrøm. Så han går ombord i Tromsø, og er med på hele denne si, ferden rundt oss og sørover. Mm. Og så er det jo sånn da, at vi skal ta <laughs> forbindelsen da, til hans senere ekspedisjonsliv, at Otto Sveidrup er jo kaptein på fram. Fritjof er jo ekspisjonsleder, men, men Otto Sveidrup er kapteinen. Så han blir jo da kjent med Lindstrøm, og to år senere så reiser Otto Sveidrup ut på sin egen ekspisjon fram to, mm. som skal kartlegge dette arkbelaget mellom Grønland og Kanada, mm. og der er Lindstrøm med som sturt og kok da. Og da er han virkelig i gang. Det er en ja. <laughs> Den ekspedisjonen var i fire år, <laughs> så det er den av alle de norske polarekspedisjonene. Mm.
0: Mm. Men du, vad var det som fascinerte deg med livshistorien til Lindström i, i den grad at du valgte å, å skrive en egen bok om det?
1: Det var faktisk et dagboksnotat eh, som Roald Amundsen gjorde på Sydpolen. Eh, da skriver han altså i, i dagboka si at han har ydet de norske polarekspedisjoner større og verdifullere tjenester
0: enn noen annen mann. Du, ja, det er start. Det er start. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere Send sms VILL36-2205 til 2205, Og motta bladet Allerede neste uke Lev livet villere med bladet Vilmarksliv
3: I'm Sandra And I'm just the professional Your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals You can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Det, du skulle ju tro att Roald Amundsen kanske skrev något sånt om Fridtjof Nansen som var hans store forbilde men det skriver han som Adolf Henrik Lindström. Och när jag läste det Eh, og denne første gang, første gang denne boka har jo kommet ut tre ganger eh, Et liv i isen eh, Polarkokken Adolf H. Lindstrøm eh, så, så kom den ut på Kagge og Erling Kagge er jo svært interessert i polarhistorie og jeg diskuterte dette med han og så sa jeg skal vi prøve å finne ut om dette er riktig om dette var noe Amundsen skrev etter fem akkevitter eller mm. om han faktisk mente det og så ble vi enige om det da, og Eiling hjalp også mye med researchen i den perioden, og åpnet noen dører for meg også. Så, og vi, jeg mener at uh, Roald Amundsen hadde dekning for sine ord. Mm -hmm. Ikke først og fremst fordi Lindström var en kokk som holdt uh, skjørbuken på avstand, som jo var en fiende av alle ekspresjoner den gangen. Mm -hmm. uh, det finns inte förekommer inte i Lindströms expeditioner förli han visste hvordan han skulle motvirke den typen sjukdomar eh men fördi att eh, Lindström har en egenskap han är på mange måter eh, i det yttre en typ av klovneaktig figur jovial finmarking mm. med ett relativt starkt orförråd mm -hmm. eh, hammefesting <laughs> inte ett mindre så, men han har en social intelligens og en empati. Han er en type husmor på disse ekspedisjonene, mm -hmm. og det er roller som ingen av de andre kan fylle.
0: For, for, for var, altså disse polarfarene var i grove trekk, det var tøffe folk. Det var barskinger, selvfølgelig. Du overlever ikke på disse plassene uten å være det.
1: Nei. Men ikke minst i hodet. Det er en undervurdert eh, egenskap, eller det må man kanskje tenke litt nøyere på. En ting er å kunne gå liksom, eh, 300 mil på ski inn til Sydpolen og tilbake igjen. Men en annen ting er liksom å være ute i, på det mest forblåste plassen i, i verden mm. i et år. Mm. Jeg litte av hytte, Uh, og i lange tider var jo Lindstrøm også alene på, på basen, mm. for de, de andre var ute på ekspedisjoner. Så den, den psykiske styrken mm. er på mange måter like viktig som den fysiske styrken. Mm. Og, og Roald var jo så imponert over Adolf Henrik at han ville ha med til, på ski, da lo han godt. Så han kjente jo tydeligvis også sine begrensninger da, mm -hmm. at han skulle gå til Sydbolen og tilbake igjen, det så han på som en direkte lattelig. Så han visste vad han dugde til, mm -hmm. eh, og så var han også en sånn type tusenkunstner. Han var jo også mekaniker som kunde reparere, eh, ikke si, instrumenter da, som målte bær- og vindforhold og temperaturer og fuktighet og så videre og så videre mm. og så uh, på, spesielt på fram 2 så så, så um, floren jo uh, preserverer uh, fugler blant annet mm. uh, stopper ut uh, han preserverer blomster og forskjellige sånne ting mm. samler på oppdrag fra universitetet i Oslo mm. Mm. det var han ikke så rent lite stolt av, tror jeg <laughs> Han hadde jo ikke noe mye utdanning, for å si det forsiktig. Nei, nei, Han kunne nei. knapt nok skrive. Han leste nok en del, mm. men skriveferdighetene var ikke rare gjerne.
0: Nei. Nei. Hvorfor å gripe fatt i det? Altså, hvordan var det å rekapitulere livet til en man som nesten ikke etterlod seg noe skriftlig? <laughs> ja, det, det var ikke så lett.
1: Eh, nå så er jo denne, jeg skrev jo denne boka her i perioden 98-2000. Mm. Eh, nå har Frammuseet, digitalisert alle disse dagbøkene og det har skrevet ned på valen norsk og så videre og så videre. Mm. Den gangen så lå de originale dagbøkene i Universitetsbibliotekets håndskriftsamling.
2: Ja.
0: ja.
1: Så jeg satt i Universitetsbibliotekets håndskriftsamling og gjennomgikk en god del dagbøker. Uh, der var det en uh, kar, en bibliotekar som var den eneste som kunde tyde Roal Amundsens håndskrift Akkurat. 100 For ikke bara var ju av disse dagböckene skrivet med vatten in i ett og och med blyant. Mm. Uh, men men Roal Amundsen, uh, han lagde sitt eget språk. Han ja. lagde sitt eget fonetiske språk. Så han skrev ikke J E G han skrev JEI han skrev som han snackade han. han lagde sig sitt eget fonetiska språk han var i allra högste grad en megget speciell man så du måste på något mot bruka lite tid han men jag tog mig tid till det då för det var den enda måten att finna Lindstrom på var genom de andra dagböcker och og också böcker då de skrev böcker etter expeditionerna men det du ser var att disse böckerna de var ju väldigt pyntade på de var ment att skulle liksom, de skulle man leve med i lång tid. Mm. Idagböckerna kommer jo fram en helt annan ett helt annat en helt annan sanning. Når du sätter ner og och studerar fra från eh Sydpolen, mm. så står det mer i de dagböckerna om Alof Henrik Lindström än det gör om Roal Amundsen.
0: Helt klart, altså, det det säger så rätt lite om mycket en position han må haft. Antarktiskt var ett socialt
1: centrum, inte sant? Mm. I nyere tid så har det gjort masse forskning på dette her. Ikke minst har amerikanerne gjort det i forbindelse med Måne programmet sitt, om hvordan mennesker påvirkes av isolasjon. Langtids isolasjon har også gjort ett stort program om de så disse polarisubåtene som ligger under polisen med styggedommene sine. Og de viser det at liksom maten, det sosiale samverdet rundt maten og byssa, det er, kan knappt nok overdrives for å som på en måte trivselsfaktor mm. i den type lange isolasjoner. Mm. Mm. Som vi var inne på tidligere, så denne frameksplosjonen, altså den, der var det i fire år altså, mm. det var 14 mann, en, en dør, to dør, mm. blant annet legen. Da var Otto upp kirurg, mm. for han kunne flå en moskus i 30 kuldgrader, og var god til å slippe kniver. Så du kan bare tenke deg hvordan dette her var. De møtte noen nettsilikker, en og annen amerikansk valfanger mm. og, så, og sånne ting, mm. når de kom i lenge sør over da. Men, men det var en total isolasjon, ikke sant? Mm. Mm.
0: La oss holde litt på den, fordi det der er fascinerende. Vi snakker fire år, det er mørkt, det er kaldt, det har begrenset plass, det knaker hele tiden, altså skipet er til enhver tid i fare for å bli skrudd ned. Ja
1: uh, Om ikke og, til enhver tid, så i hvert fall... Inne mellom. Inne ja. ja. De og de har helt, hverandre. Ja da, og, og en annen trussel, det er jo brandt. Mm. Branden ombord i skip er jo en like stor trussel som iskruing egentlig mm. i disse situationer. her. Mm. Så du må til enhver tid ha beredskap for at vi må ta på oss skiene, mm. og så må vi gå til nærmeste by. Den er der borte, den ligger ca. 150 mil unna. Mm. 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 Uh, så, ja, det de lever, lever jo under et, et på, på press.
0: psykologisk press disse ja. folka lever under, og det over så lang tid. Uh, og, og, og det er jo, det er jo, det er jo in interessant baktekt med tanke på Lindströms kvaliteter. Mm. För han som du har varit inne på, han, han byr på sig själv, han han är underhållande, han lagar god mat, han är ett socialt kraftcentrum. Det är kanske inte så rart att han opptar så mycket plats i, i disse dessa dagböckerna till til de andra. Nej då, överhode inte. så ser vi också att han löser problem för
1: Sveiderup, utan Sveiderup på en måte bidrar överhode nästan är lite emot. Kan nävna ett exempel på det, vi har fortsatt frem to. Altså kartleggingen av dette arkipelaget mellom Grønland og, og, og Kanada. Der skjedde det mye forskning, veldig grunnleggende forskning faktisk, på arktisk flora og, og, og biologi. Det var med to naturvidenskapsmenn, en svenske som heter Simons, og en dansk biolog som heter Baye. Denne Simons, han var en småspist liten spjerding, vil vi se si, litt uerbød uh, i dag. Uh, han uh, blir jo senere anerkjent som en uh, stor uh, videnskapsmann, en uh, ny, uh, vi si, altså han, han kartlegger hele denne floran opp i Arktis der, men han vantrives altså så vanvittig at han nesten går til grunnene uh, psykisk. Mm. Og så gir da Lindstrøm han særbehandling. Lager speciell mat av han, gir han ekstra oppmerksomhet. Ja, jeg vet ikke om man serverte han noe fuktige varer da, som, som egentlig kapteinen skulle ha full oversikt over, men i alle fall. Så det fører jo til en konflikt med Otto Sverdrup som er et herr. Vi alle er vi alle må stille likt og så videre, men det overser Lindstrøm eller mindre. Mm. Uh, og det fører jo til at denne Simons da, uh, uh, holder ut altså. Mm. Mm. Han er jo kjenner, anerkjent som antartisk uh, linné, ikke sant? Mm. Altså den som kartlegger og systematiserer hele den uh, floraen der oppe, eller starter det arbeidet i hvert fall da. Mm. Mm. Så det, det at han på en måte ser mennesker på den måten, er jo med å berge denne mannen som ellers hadde kanske gått til grunn og låst seg inne, i verste fall begått selvmord, eller, ja, som ikke tårte denne isolasjonen.
0: Mm. En stor sosial begavelse med ja, høy grad av sosial ja, intelligens. Ja, det er det.
1: Men, men jeg tenker... Um, jeg må få lov til å rose, rose um, Torboman Larsen, som jo um, også har skrevet veldig mye polarhistorie, og veldig mye bra om polarhistorie. Han skriver om Lindstrøm at i det yttre var han en klovn, men i det indre et sosialt geni.
2: Mm.
1: Og det synes jeg treffer godt. Mhm. Mm.
0: Og så kommer han litt på kant med Sveidrup på, på fram to. De skal ligge sammen fire år, og de har et, et, et litt rart konfliktfyllt forhold, eller motsetningsfyllt forhold. Kan ja, du si litt om det?
1: Ja, da. ja da, det, det er helt korrekt at det forholdet er ganske fullt av konflikter, i hvert fall i perioder. Det tror jeg skyldes at de to har svært ulik personlighet. Otto Sveidrup er bindøl, det er altså da den sydligste kommunen i Norland fylke Han er i mine øyne nordtrønder, <laughs> og nordtrønder har jo tatt eierskapet han. Det står en statue av Otto i, i Steinkjær. Og en, og en i Bindalen. Og ja, en i Bindalen også, ja da. Men han er en betydelig polarfarer. Ja, det bevares altså. Og, og Nansen var veldig avhengig av han. Så han fortjener sin plass i historien. Men han var en stram kar. Han var en skipskaptein og han ville ha orden og systemer og var litt bister, ikke spesielt interessert i å sitte og småprate og hygge sig. Det viser seg av og til at det også kan skje da. Han var nok innimellom, tok han seg en skarp en hånd, og det holdt det faktisk på et tidspunkt med gå galt, er en dagboksnotat der, om at han går ut av teltet. De har drukket antagelig antal har den spriten veldig sterk, da. muligens en sprit sånn doktorsprit, og så besymer han, og blir funnet litt tilfeldig. Mm. Så hvis han ikke hadde blitt funnet her, så hadde fram to statuten kaptein og ekspresjonsleder. Men det er en annen sak da. Mm. Men det grunnen til er jo at Lindstrøm, og han er i hvert sitt hjørne, som personer. Mhm. Mm -hmm. mm. Och då uppstår en eh tvekamp mellan dem kan du se, si. eh, som eh, vi kan kalla på smörkrigen. <laughs> ja. ja. Och så hade de utrustat fram två för fem år. Eh proviant och allt skulle hålla i fem år, kull allsamen. Ölinström försörjde sig med bägge henne av förrådet för härjalte och hålla tridslen uppe. Mhm. Mm og så hadde han skjønt det som er bakte bak det franske kjøkken. Det er jo som kjent tre ting. Det er smør, smør og smør. <laughs> og han brukte kraftig av smørforrådet som Otto Sveidrup ikke likte så godt. Eh, og da oppstår det som heter smørkrigen da, hvor Lindstrøm blir pålagt og rasjonerer med smør og så videre og så videre. Og eh, for så vidt saboterer sjefens uh, ordre mm. ved å bruke ekstra med smør. Mm. Og um, da, da Otto Sveidrup opptager dette her, da, så bryter det ut en ganske åpen krig mellom kaptein og, og Stuart som bor <laughs> på dette isolerte skipet. Uh, og Otto Sveidrup, først, uh, hans første tanke var nok at her skal jeg bare kjøre beinhardt. Mm denne her lille runde Finnmarkingen, han skal virkelig få vite hvem som er sjefen her. Ja. Men så oppdager Otto Sveidrup at Lindstrøm har hele mannskapet i ryggen. Mm. Fullt støtte. Mm. Og det vil ikke en kaptein oppleve, å få hele manskapet mot sig. I i et ishøde, så ha, der må Sveidrup snu. Mm. Eh, ikke, han snu jo ikke tverritsnur på ingen måte, men eh, det kommer til et kompromiss, kommer til en våpenhvile først, og så senere forhandlinger, som finner da sin, sin løsning da. Sånn blir smørkrigen løst. Det er en
0: glidende aksept. <laughs> ja,
1: det er en glidende accept. Det oppstår også noen konflikter om alkohol, fordi det er jo sånn på disse ekspresjonene at det er bare kapteinen som kan servere alkohol, bestemmer når det serveres alkohol. Mm. Men så oppdager Sveidrup til sin overraskelse at uh, det hender at både kokken og andre er ganske bruset, uten at han har gitt noe til, altså til. Ja. Ja, og det skyldes jo selvfølgelig at Lindstrøm, han satte jo øl, blant annet, og han svidde nok av en og annen skvett med sprit også, nede i uh, bysset seg. Mm. Så, men det der, der... Tappte Lindstrøm egentlig fordi at, uh, han hadde en, en ung bussegutt da, mm. som Sveidrup finner i dødrukken, og da blir det leksa kraftig opp da, mm. om han må nå ta ansvar for den ungdommen. Ja, så, og så ledde han også nederlag på ett annet punkt, fordi som vi nevnte så, så må det hele tiden være en beredskap for å gå på ski mm. hvis skipet brenner eller skrus og så finner Otto Sveidrup at uh, dette tror jeg en andre eller tredje vinteren at uh, mannskapet er så feite at de må tvangsmosjoneres. <laughs> og, og det lages en rundløype rundt skipet hvor de ska gå da, et visst antal runder hver dag. Mm -hmm. Men kokken mener at det kan ikke gjelde han. Fordi han ska jo tross alt stelle i bysset. <laughs> men, men, men da får han klart beskjed at det gjelder også kokken så han må ut og gå sina rundor av då Henrik O. Mm.
0: Akkurat. Mm. Så 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 Söderbruk gick på tap? han höll <laughs> han var en megait
1: myndig man det skulle hita vad du gjorde för någonsin du satt där på mot
0: Otto Söderbruk. Mm. Alltså mm. tänker jag du du skriver ju boken dit ehm liv i isen om om arbetskapaciteten hans och du har varit lite inne på det. Han 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 kunne jo det mesta. Altså, han var kock, han var mekaniker och återvart så så gjorde han en ganske betydningsfull insats i, i form av insamling av vetenskapligt material. Mm. Ehm, um, vad han vid arbetskapacitet?
1: Mm. Ja, han hade nog det. Men det var ju sån var. du vet att Adolf Henrik han, han kom fra en familj med med invandrare. Eh, familjen till eh, Faren innvandret til, til Hommefest i uh, 66, altså 1866. Uh, og Aldo Fenrik ble født kort tid etter at de ankommer da. Uh, og da vokser han opp med det var to yngre søs søsken, en bror og en søster. Og han må jo ta et tak fra dag 1. Uh, så og senere, og det er jo drømmen også, fordi det syder av livet nede på Kaine mm. i Hammefest, ikke sant? Og det er ishavskipper, og det er skytter, og, og det er heltene. Det er barna og store helter. Faren var snekker. Mm. Det hadde nok ikke Adolf Henrik så veldig lyst til bli. Han ville ut i ISAve og være med der.
2: Mm.
1: Så, men han, han måtte jo hjelpe til hele veien, mm. og jobba fra han var en nevestor. Mm. Så folk i den tiden, det var jo... Altså, i hvert fall på visst på på det nivå då vanlige arbeidsfolk, de de var vant til det. Mm. De jobba med lyse, de sto opp når sola kom og så og så la det seg når det ble mørkt. Mm. Så, sånn var livet. Mm. Mm.
0: Og så ble, ble han jo med med Amundsen etterhvert på, på den berømte Sydpol-ekspedisjonen. Mm. Mm. Du, du har jo nevnt det, men der ble han jo, i følge boka di, ved to anledninger faktisk oppfordret om å være en av de som skulle være med helt inn på polpunktet. Mm. Eh, og det ser jo også en del om Amundsens tanker om, om kokken. Mm. Ja, Jeg vil ikke
1: se helt bort ifra at han kunne ha det. Men selv fant han tanken helt lattelig. Mm. Det var ikke hans jobb. Det var ikke hans, det, var, det var ikke hans talent å gå 300 mil på ski. Mm. Men han likte også å kjøre hunder. Han, han var en veldig ivrig jeger. Mm. han jakte jo på, på det han kaller for sydpolesrype, mm. som er denne moka som er nede på, på sydpolen. Mm men og, og han gick på ski, selvfølgelig. Det måtte det jo. Så, men han han, så på, han hadde en veldig klar oppfatning av hva som var hans rolle, og hans styrke i denne ekspresjonen. Mm. Og det var ikke å være med inn. Nå viser det jo seg at det er bare fem stykker som går inn mm. etter denne ulyksalige første forsøket hvor Hjalmar Johansen blir tatt av tv stycker till med han. Så då blir det ju ett mindre lag, det blir bare ett helt med fem man. Opprinnligen hade de som planlagt ett helt med 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 åtta stycker. 4 var. Så det sker ändringar som gör at också är ju mindre. Så, men jag jag at jag tippar att trollarmen så vi kör klart. Og text var Lindstrøm tenkte liksom om chefens åndelige habitus når han foreslo at han skulle være med på å gå på ski. Da fick han nok en Ja, for det var regne ord for penger. Ja, Gern, han er jo fra Hammefest. Så ja da, regne ord for penger. Og han var vel kanske den eneste som kunde snakke sånn til Roald Amundsen. Mm. Fordi Amundsen brukte han, ikke sant, som sin hva kan vi en sin antenne. Mm. Eh, han visste vilket eh, hvilket grep Lindstrøm hadde om manskapet, hva han betød for mannskapet, og dessuten så var eh, Lindstrøm ingen konkurrent til Roald Amundsen. Sant? Han ser konkurrenter i andre på Sydpolen, ikke minst Jalma Johansen, mm. og det er kanske den egentlige årsaken nå til at det skjærer sig så komplett mellom de to. Mm. Men det var också også andre der som kunne på en måte liksom Oskar Visting, for eksempel, eh, som, som kunne på en måte kanske ha trott in i den sjeforholden. Da. Men der tror jeg Roald var litt eh, for, eh, for, led litt for mye av forfølgelsesvannvidd, for han var den helt åpenbare sjefen. Mm. Og du ser i dagbøkene, så omtaler jo han bare som, som det, sjefen. Sjefen, ja. Ja, mm. med CH da, for å være helt sikker. Ja.
0: Mm. Men, men de har jo sin egen, du skriver ju det om det boken din, de etablerer jo sin på 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 Framheim der, sin helt egen morgonrutin i. Mm. Eh, var står upp og, og fyrer upp i ommen Og eftervert så kommer kommer Amunsen tassene mm. och så får de et ett kvart ett 20 minuter eller något sånt då. Nå, mm. Och var Amunsen faktiskt brukar brukar Lindström för alltan ha varit. Mm. Eh, mm. Det er ganska intressant. Mm. Där det. Og det er det som får han til å
1: skrive at han har ydet de norske polare ekspedisjonene større og verdifullere tjenester enn noen man. mann. Mm. Det er da dette veldig tette forholdet mellom sjefen og sjefen mm. <laughs> oppstår. Fordi Lindstrøm da forteller Roald vad som rører sig i kulissene rundt ham, og hans oppgave som leder da, å forstå mennene sine, de blir mye mye enklere mm. ved at kokken er en slags lyttepost for Roald. Og under dette store skisma mellom eh, Hjalmar og, og Roald, så er det også Al-Opp og som på en måte bilegger striden, mm.
0: i vart fall. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I vilmarksliv kan du lesse om norsk natur, errliige tester av at klarære utstyr og mange god turtips skrvet av erfarne friluftsfolk, fiskere og hjegere. Send SMS vill 36 til 5 og mota bladet aller rede næste Lev
3: live vilere med blade vilmarksliv. Hiring for yourma business, If you’re not looking for professionals on LinkedIn, you’re looking in the wrong place.
1: der ser vi Roald fra en av hans aller sider, etter min mening. Men så lenge det er på Sydpolen, så bilegges på ett vis striden. Da. Det er først når de kommer tilbake igjen. Først til Hobart i Tasmanien hvor Hori Almag blir sendt hjem. Mm. Uh, og senere i Norge, hvor han blir nektet av gang på diverse tilstelninger, mm. og så videre. Mm. Så, så oppfører Roald seg særlig mm. Mm. så Sånn var det da. Ja.
0: Vi må også si litt om, vi har jo snakket en del om, om, om matlagingen, men vi må også snakke litt, tenker jeg, om dette med jul for julefeiringen. For det var en specialitet for Lindstrøm.
1: Ja, da, det var jo en tidbord. Altså, han, Adolf Henrik lot jo en eneste anledning gå fra seg til å feire litt. Nei, til å lage til litt ekstra. Og, og jula er jo selvfølgelig en sånn anledning, da, men det vokser jo ikke hverken i dette arkipelaget hvor fram to oppholdt seg, eller på Sydpolen, eller et par andre steder han var med. Så da lagde han sitt eget juletre da. Og på Sydpolen klærer han jo seg selv ut som juletre også. Det er noen fornøyelige bilder, han sitter med glitter i, i hår og, og så videre og så videre. Nei, så det var jo veldig typisk han. Og det er et annet eksempel også. Det var 17. mai, ikke sant? var jo veldig 17. mai var jo blitt en veldig betydningsfull dag spesielt etter 1905 da og det var det også selvfølgelig utover på 1800-tallet så det var jo også det under framto men Roald, som jo er en særing av dimensioner han synes ikke 17. mai var noe særlig å feire han mente at 7. juni, altså unionsoppløsningen var Norges egentlige nasjonaldag ja men 17. mai ble feiret etter Trykla likevel, for det var nemlig kokkens bursdag. Så det var den kanske aller største... Han er født 17. mai 1866, ja. så det var kanske den aller største feiringen av alle genom hele året. Så da, og jeg tipper nok at Roald Slosene ved bordet og tok del i festlighetene. Så, så det var
2: det.
0: En episode som du skildrer i, 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 i boka «Et liv i isen», um det er Der er han alene på fremheim
2: mm.
0: Og så skal han ut og lete etter fem Mikker som har stukket av
2: mm.
0: Og så blir han snøblind mm. Hva er det som skjer? Dette
1: er en litt sånn Det er en episode på en Kildene forlater deg litt Og så forfatteren blir litt snøblind her Så vi vet ikke helt Vi vet ikke helt og noen steder, når du skriver historiske biografier om andre enn Gro og Yngve, som jeg også har skrevet om, så er kildene vage, ikke sant? Jeg holder på med en tilsvående biografi nå fra en person fra, fra 1800-tallet, og da må du på en måte forsøke å, å bruke fornuften og finne ut hva kan ha skjedd. Han hadde med seg hunder, ikke sant? Og det har 50 ganger så god, eller minst 50 ganger så god luktes han som oss, Uh, og en helt annen sted som han så, egentlig. Så det jeg tenker er at han på ett eller annet en fant igjen hundene, mm. og at de fant tilbake. Ja, for han så ingenting? Nej, han ble komplett snøblind, mm. og det kan jo skje. Uh, og han hadde glemt, uh, de lagde sig jo sine egne solbriller, for å si det sånn, tilpasset på alle mulige vis, mm. uh, og det var det jo helt avhengig av det. Det er et ekstremt på Sydpolen. Så at... Uh, uh, det må, det är det som har sett alltså mm. att han fant en hund men det, det kan du se si att det er en det är författarens gjetning. Mm. Mm. Men det jag jag måste jag måste vara ärlig med läsarna och skriva att detta är författarens gjetning. Detta mm. har jag inte helt sikre kille på. Mm. Han mm. kom tillbaka
0: hvertfall med hunden. Och gott är det. Ja då. <laughs>
1: och det, det kan man ju se si att där saknade jag akkurat där saknade jag lite att för där var ju Linström alene. Mm. Där saknade jag lite att han ikke skrev en liten dagbok alltså. Mm.
0: mm. Bare for å, for, for å runde av det med med, med Sverdrup, så, så i 1914 så blir jo Lindstrøm overtalt av Sverdrup, som, som hadde, ikke, ikke hadde så veldig mye fordelag til å si om han etter, etter fram to, så blir han faktisk overtalt til å bli med på en, en redningsaksjon mm -hmm. oppe i Sibir. Mm. Uh, og på det tidspunktet så har Sverdrups holdning til, til Lindstrøm snudd helt om. Mhm. Mm ja, altså jeg tenker følgende at
1: Otto Sverdrup han var en väldigt proff eh, ekspresjonsleder og kaptein. Han verdsatte kunskap, han verdsatte dyktighet, mm -hmm. han verdsatte en som fungerte topp. Han får en forespørsel fra det russiske admira admiralitetet, og med å unnsette to eksplosjoner som har frosset fast langs Sibirkysten. Mm -hmm. Han skjønner intuitivt at disse eksplosjonene kan lida av ulike sykdommer, også skjørbøk, og han vet jo hvem som er eksperten her like det eller ikke like det mm. det er jo Adolf Henrik Lindstrøm og da er det ikke måte på heller for de er allerede da på vei når Lindstrøm omsider svarer at ok, jeg blir med så da blir han, Bergensbanen åpnet i 1912 så da blir han satt på den nye Bergensbanen kjørt med tog over fjellet og går ombord da i, uh, i skipet i uh, e eklipse etter dette skipet mm. kalles for eklipse eksperisjonen dette her Går ombord i Bergen, og de unnsetter den ene av disse to explosioner 170 mann. En dør. Resten overlever. Fantastisk. Ja. Og da blir det også liggende i Kabarovsk, som Murmansk, Murmansk heter den gangen. Neida, nå tar jeg vel feil. Et... Aleksandrovsk, selvfølgelig. Aleksandrovsk. Det var oppkalt etter Saren Alexander. Og, så, og der blir det liggende ganske lenge, Uh, og Lindstrøm kokkulerer da, selvfølgelig. Og det spilles poker uh, imellom marine gaster, og ja, poker er liksom den store underholdningen. Og første premie i dette pok pokerspillet, det er The Plenty Breakfast. Takk! Okay. <laughs> Ombord på Eclipse, laget av Lindstrøm. Altså det høyere innsats... Den har gøyt? Ja, får du ikke. Så der serverer han en trakterer en masse ulike mennesker da ombord med deplent i breakfast då det är verkligen allt alltså det, det han verkligen är känd för då så som har parade nummer det är ju dessa pannkakorna hans som är såna de liknar väl på en amerikansk pannkaka med sån sirap på sån lönne lönnetsirap lønne, mm. maple syrup och det er ju självklart då bacon og ägg och nybakbröd och i tønnevis med kaffe og, og sånn så, så jeg kan godt tenke meg å ha vært med på en sånn frokost en gang
0: <laughs> så absolutt Apropos det, i, i, i boka di så, så, så har du jo referert en rekke av, av oppskriftene til Lindstrøm mm. han skrev jo ikke noen selv men det, men det er jo rekapitulert mm. har, har, du, har du smakt på noen av disse rettene?
1: Mm, prøvde å lage av dem ja. Ja, og fått laget noen også ja. faktisk ja. det var jo problem Fordi han, som du sier, ikke etterlot seg noe i det hele tatt. Men så kom jeg i kontakt med eh, en lærer på Kokk- og i Tromsø, som har skrevet flere bøker om nordnorske mattradisjoner. Eh, og han hjalp meg da med å rekonstruere disse eh, oppskriftene. Og han er jo blitt en kjendis i våre dager. Denne mannen, denne kokken som jeg da har spist og snakket ganske mye med. Skal vi se om jeg ikke finner ut hva han heter da. For han er nemlig med i denne her serien om Norges sprekkelste 70-åring. ja! Han er isbader og bodybuilder og ikke måte på, så. men nå står det faktisk litt. Det är grann stille for meg här men jeg skal finne ut hva han heter, altså. Mm -hmm. Du
0: får bare prate litt om det, ja, mens jeg er... blar i boka. <laughs> ja, av al 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 alle de rettene. Og här er det mye seleretter også. Hvem er din favoritt?
1: Ja, altså, jeg, jeg lager egentlig den her Biff à la Lindstrøm, en del. Fordi den er... Det er jo en porterstekt eh, biff, altså rett og slett. Det er ikke den der, det ikke den der eh, karbonaden som mange, den biffa la som de spiser i Sverige da, med, med rødebetter og stekte poteter og speileg og sånn. Eh, den biffa la Lindstrøm som han lagde, det er, det er en viltbiff mm. som da er marinert, og stekt i bukkel fra, oh. bukkel fra Ringnes
0: etter <laughs> jeg ble sulten igjen ja,
1: ikke sant og den er jo egentlig ganske lett å lage altså fordi, fordi, fordi du bare steker biffen mm. det er ikke så lett å finne isbjørn nå, det er bare opprinnelig det den skulle lages på mm -hmm. men du kan lage den på regn, for eksempel elg og en del sånne ting. Uh, og så uh, har du en, uh, i en ildfast form, mm. med, med, med for eksempel en Guinness, en stout eller et eller annet sånt, mm. oppi til, til over biffen, og så sätter du og pepper, helt pepper, mm. og så setter du den i omen i 200 grader. Eller 175. Et, uh, ja, du må ha et lite stektermometer i. Mm. Så, så den er egentlig ganske lett och laga och är um, väldigt gott. Jag likar den i alla fall väldigt gott. Har du då har du uh, också saus da, mm. til, um, i sommarslängen liksom. Sitter jag och blar här och så altså, jag finner ikke mannen igen ja, men uh, kanske plötsligt dyker upp i rummet
0: en nånting jag jag tänker på Janove det altså, han han tillbringade ett ett et liv i Isen som ju också mm -hmm. tittaren tittaren på boka. va. Ja. Det det blir lite tid i vart fall sån inledningsvis till til kärlek och och familjeliv för Lindström men efter vart så så, så så fant han ju kvinna i sitt liv och gifta sig.
1: Ja då. Han gör det han möter alltså det var också en sån liten research grej altså, som, som jeg, jeg strevde strävde literal med då. han eh Olga Johanna, eh, som en heter. Da. Eh och tror det var litet tillfälligt för det at, att uh, Nils Harald Mo heter självlig han som hjälpt med. Nils Harald Mo och han det är han som er med i detta teper med Magnus Sprekelste 70-åring Ja Han er imponerende på alle mulige vis Og så, nei, altså de, Det jeg gjorde var Jeg satte meg ned på Jeg satte meg ned på På Riksarkivet Der har de Adressekataloger Fra langt, langt tilbake igjen Du kan rett og slett se hvor folk levde Hvor bodde Og hvor lenge de bodde der Uh, og da, da bodde uh, Lindstrøm nede i Munknamsveien, ikke så langt unna der klubbskjulet i sin ja, tid. Ja, 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 Og i det samme uh, lærlighetskomplekset da, så bodde Olga. Uh, så jeg, en, enten så har de møttes mye tidligere, og, for det står ikke liksom hvilken etasje og sånn, eller soverom de bodde på. Så jeg tror de møttes um, tidligere, og at de bodde der sammen ugift. Da. Hun var jo en, før det gifte av seg, for det gifte av sig vel i 15 eller 16, sant? noe sånt, 15, 1915, eller han var i hvert fall giften av... 1917, 19, 1917. Ja, ja. det var det store boka. Ja, ja, det er ikke så lett å huske det der. Men i alle fall, så, og hun, var en, hun kunne ha vært verdt en bok selv, hun var jo noe så sjeldent som en eh, privat næringsdrivende kvinne på dette tidspunktet. Mm. Mm. Hun drev først et, et, en, en frisørsalong, og så senere en, et parfymeri, en kombinasjon av Talvis, så etter hvert også en leketøysbutikk. Da. Akkurat. Ja, så jeg ser vel for mig, at Adolf Henrik kokkelerte en god del for denne dama mens hun jobbet, for selv så gjorde han ikke veldig mye mellom ekspresjonene. Da. Han leste nok litt og uttalte seg og, og sånne ting. Hørte mye på radio etter hvert. Men, og det er sånn han får vite at Roald blir borte da, i SAV i 28. Mm. Mm. Det hører han på radio. Så, eh, dessverre da, hun er jo eh, vesentlig yngre enn han. Mm. Mm. Det er vel kanskje 20 år aldersforskjell eller sånt. Men hur dør Mm. før han. Mm. Hun dør i 1930, hvis jeg ikke husker fel. Da er han jo ikke så veldig gammel, da. Ja. No, ikke, kanskje fylt 40, noe sånt. Ja, litt mer ære, kanskje, men, men i alle fall. Vesentlig yngre, da. Mm. Ja, ves, Vesentlig yngre og dør før. Mm. Det typ jeg var en stort uh, savn for han. Mm. Mm. Det så absolutt. Men så blir han etter hvert syk selv, også, da. Mm. For uh, Roald vil jo ha han med på denne mod eksplosjonen sin.
2: Mm.
1: Som jo er et forsøk på å gjøre det Frithjof ikke fikk til, nemlig å nå Nordpolpunktet. Mm. De skal fryse opp langs Sibirkysten, og så skal de fryse inn og flyte, og så og, og dette skipet Mod blir jo bygd ut på Vollen mm. i Asker, hvor det nå er tilbake igjen, og skal Mm. Det er et flott prosjekt, synes jeg, mm. at nå Måd også kommer til Heder og Vergeriet igjen, mm. ikke bare fram og gjør, men, men når han går ombord, eller han har nok om ombord flere ganger tidligere, men han har nå med seg alt han skal ha, personlige ting og sånn, kommer med hele skipssekken sin, mm. så faller han i trappa fra de har en liten flyttebrygge der, og så skal han gå opp trappa opp på dekket, mm. og da får han altså et slag. Mm. Eh, kommer oss på sykehus, eh, men har lam i den ene siden. Mm. Eller i hvert fall bevegelseshemmet i mm. den ene siden, og kan ikke være med. Eh, og så sier, eh, eh, blir det sagt da, at Roald Amundsen, han hyrte ikke på noen ny kokk, for en erstatning for Lindstrøm fantes ikke, rett og slett. Og dette preger den ekspedisjonen. Uh, Roald skriver et eller annet sted der oppe, da har det vært så mye suttring og klaging på mm. maten, mm. at han selv tar uh, rollen som kokk, mm.
2: mm.
1: og skriver i dagboka at chef uh, og chef. <laughs> det er jo en snurrig kombinasjon, ja. Men, men muligens er dette de to viktigste roller på en, en, eller en, 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 en ekspresjon som våres, da, skriver han. Så derfor kokke yrket sin endelige fortjente anerkjennelse. Mm, mm, mm. Så han savner rett og, og det ser at denne expression sosialt sett går i oppløsning. Nettopp. Det folk går i land sant, for å gå hjem. Det er to som dør i forsøk på å ja undslippe. Mm. Så där sitter Roald alene och skriver brev till gifta kvinnor stort sett som han har förälskat sig i. Mm. Och så ja, det, det går rätt och slett åt Dundas socialt med. Och Roald drar ju veck fra den experson själv också på ett tidpunkt.
0: Mm. Där
1: ska Visting som blir sitt igen och ska redde stumpene där.
0: Mm. Mm. Och det de manglade, det var egentligen det var ett kraftcentrum, socialt kraftcentrum som Lindström.
1: Ja. Det er framværet av Lindstrøm egentlig, kanskje, som viser best hva han betød på disse sant? ekspresjonene.
0: Mm. Mm. Før vi runder her, sånn. Du har en, 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 veldig, en veldig rørende beskrivelse i, i, i boka di av uh, før Olga Johanne døde. Mm. Uh, hvor de, de fikk jo aldri barn. Uh, ja. uh, men, uh, men hver 17. maj, så kom altså uh, barna fra Ila skole mm. marsjerende opp forbi huset ditt for å hylle den gamle bolfareren. Ja. Det var veldig vakkert. Ja. ja da, det var
1: kongen på balkongen, og Lindström på balkongen, mm. og før stortingspresidenten begynte stå på sidebalkong. Men ja, det er viktig, altså, og det var nok den statusen han hadde, han var liksom, jeg eh, kan si, norsk polarhistories vennlig ansikt. Frithjof mm. mm. ville jo for alltid være <clears throat> den store nasjonale Helten, Roald, er uten tvil verdens fremste polarfarer, mm, mm. og hans erobring av Sydpolen er den siste store mm. geografiske oppdagelse. Det er 40 år etter at uh, Livingston og Stanley Morton møtes på bredden av Tanganyika-sjøen. Mm. Så uh, det er på en måte, og da må mennesket til månen, for å gjøre en ny stor oppdagelse etter det. Så han blir jo stående som den store oppdageren. Mm, mm. Men Lindstrøm var det vennlige ansiktet, mm. den på folk kunne få varme og kjærlighet til, og symboliserte egentlig hele, hele dette her, som skapte det norske polareventyret, som gjorde Norge til den fremste polarnasjon, mm. kanske noen gang mm. genom historien. Nemlig dette fellesskapet, dette mm. samholdet, som, som de brakte med seg da ut i, på de mest forblåste og kaldeste plassene i verden, ikke sant? Mm. Mm. Mens du ser andre eksplosjoner er organisert militært og så videre, så var det nesten, ikke helt, men nesten som en kameratgjeng
0: mm. som reiste ut. Mm. Mm. Hvor får man kjøpt boka «Vet liv i isen»?
1: Ja, det går jo an selvfølgelig å henvender seg til mig. Jeg har en veldig enkel e-postadresse, det er jo navnet mitt, Jan O. Ekeberg, uten storbokstaver eller punktummer, at gmail.com. Og så er boka da også kan bestilles på et forlag som heter Kolofon. Ja. Det er sånn print on demand, som mm. bare tar kontakt med, med Kolofon, og så bestiller jeg det antal eksemplarer man kan ha, og det er alltid mellom en og... Tusen,
2: hadde mm, jeg sagt.
1: Nei, altså, boka ble jo først i 2000, og senere blitt da nyutgitt to ganger mm. i, i 2011 på grunn av jubileet da, mm. og nå da har jeg um, selv utgitt på kolofon så mm. sånn at jeg har et foredrag og, og folk som er interessert da. Så den tikker og går fortsatt. Så det er veldig morsomt. Og det som er enda mer morsomt, det er jo at Adolf Henrik Lindström har fått sin egen statue naja. i Hammefest. Det skjedde i 2017, dessverre året etter hans søstesdag. Da meningen var jo at det skulle avdekkes på 100 hans, men det ble året på. Og det er Adolf Henrik Lindströms plass nede på brigadær. Uh, og um, det er en festival hvert år en matfestival i hans navn i Hammefest, så han har jo kommet til veldig heder og verdighet der oppe, mm, selvfølgelig mm. og det er jeg ganske sikker på at han ville ha likt særdeles godt selv han var ikke noen spesiell beskjeden mann, <laughs> kan vi se si. han, han var fra Hammefest, av en finmarking så, så det ville han ha likt veldig godt hvis han hadde
0: visst det Vel fortjent statue, tusen takk for en hyggelig prat gjennom det. det samme